0: Gilles est chef des opérations des pompiers pour le département du territoire de Belfort. S'il salue le geste héroïque d'Amine qui a sauvé 9 personnes le 13 février dernier d'un incendie, il rappelle quand même de ne pas vous engager en cas de danger mais d'alerter et surtout de laisser les pompiers former euh, porter secours.
1: Il faut reconnaître que le geste qu'il a fait est noble et beau de par nature. Ce jeune homme nous a dit être secouriste dans un pays étranger et donc on comprend tout à fait que dans l'ADN du secouriste, en passant devant une intervention, il se soit arrêté pour porter secours. Il n'existe pas à ma connaissance un sapeur-pompier dans le monde entier qui passerait devant un incendie sans s'arrêter quand bien même il serait en repos sans équipement pour aller porter secours parce que c'est notre ADN. Et clairement, nous, on est admiratifs de l'engagement qu'il a porté en sachant qu'il a véritablement pris des risques et qu'il s'est engagé. Il est d'ailleurs partiellement blessé suite à son geste. Il faut savoir que le sauvetage d'une personne dans un incendie, c'est une des parties de la fonction de sapeur-pompier qui est la plus dangereuse et qui exige le plus de préparation et de formation. Dans notre cursus, nous apprenons à porter secours à des gens pour toutes les situations s'engager dans un incendie pour aller porter secours à des gens et les en extraire, c'est vraisemblablement la chose la plus dangereuse qu'on apprend à nos jeunes recrues. Et donc, euh, ce jeune homme, sans équipement particulier, a choisi de porter secours à neuf personnes. Il les a extraits de leur appartement. Il les a fait se poster sur un toit. Et après, nous sommes allés les chercher avec notre grande échelle. Plus lui. Il faut aussi, vous voulez, comparer euh, le sauvetage qu'il a fait à une personne qui se trouverait au bord d'une rivière avec quelqu'un qui appelle à l'aide. Si je veux sauter à l'eau pour porter secours à cette personne, je dois moi-même être un nageur aguerri et m'assurer que le courant ne nous emportera pas tous les deux. Et c'est exactement dans cette philosophie qu'on dit aux citoyens lambda de notre pays. Portez secours lorsque vous pouvez le faire. Appelez les secours parce que c'est ça la meilleure chose que vous pouvez faire. Assurez-vous que les secours soient informés en composant le 18 ou le 112. Mais ne vous engagez pas lorsque le danger est tel qu'il peut vous nuire à vous ou aux victimes que vous allez chercher.
0: Quand vous dites appeler le, le 18 ou le 112, il vaut mieux que plusieurs personnes appellent le numéro en disant qu'il y a un incendie ou un problème à un même endroit plutôt que de ne pas appeler du tout.
1: Absolument, parce que on sait que c'est la des appels à notre centre de traitement d'alerte qui va nous donner différents éléments, différents renseignements sur l'intervention pour la caractériser au mieux pour que nous puissions qualifier le départ et placer sur notre grille de départ les meilleurs engins.
0: Pour les personnes, par contre, qui seraient prises au piège dans ce genre d'incendie, là, comme c'était le cas pour Amine qui a porté secours, quels sont les bons gestes à adopter
1: La posture que doit avoir une personne qui est prise dans un incendie dépend du bâtiment dans lequel elle se trouve. Si vous êtes dans un établissement recevant du public, il y a une sonnerie d'alarme qui va retentir et qui va vous intimer l'ordre d'évacuer par la sortie de secours la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. A contrario, quand vous êtes dans votre habitation, les habitations ont des normes constructives qui font que euh, dans un délai de 10, 15, 30 minutes maximum, les sapeurs-pompiers vont être sur place et euh, la structure globale du bâtiment va vous protéger à la condition que vous restiez dans votre appartement. Il vaut mieux rester dans son appartement que de s'engager dans une cage d'escalier en fumée. Mmh. On recommande donc aux gens de positionner des linges euh, en partie basse, une serpillière une serviette humide en partie basse de la porte de leur logement, pour éviter que la fumée n'y pénètre, de rester dans le logement et de se poster autant que possible à l'une des fenêtres pour signaler leur présence aux intervenants sapeurs-pompiers qui viendront les prendre en charge soit directement de plein pied, soit au moyen d'une échelle euh, dans les étages.
0: Question bête, vous parliez d'une fenêtre, il faut que la fenêtre elle soit fermée ou elle soit ouverte parce qu'il y a peut-être un appel d'air ou choses comme ça, non
1: Alors si vous n'êtes pas directement en géométrie à l'aplomb du feu, il vaut mieux ouvrir la fenêtre parce qu'elle vous permet pendant temps de respirer de l'air frais extérieur. A l'inverse, évidemment, c'est très logique. Si vous êtes juste à la plomb du feu, ce n'est pas cette fenêtre-là qu'il faudra ouvrir pour vous signaler parce que vous serez pile dans la colonne de fumée. Et je rappelle également que dans tous les bâtiments d'habitation, les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, ce qu'on appelle les DAF, sont obligatoires depuis 2011 que tout logement doit être muni d'un détecteur avertisseur autonome de fumée qui informera sans délai les, gens, euh, les usagers de l'habitation d'un départ de feu, notamment la nuit lorsqu'ils dorment et qu'un départ de feu pourrait survenir dans une autre pièce que celle où il se trouve
0: Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir ces messages de prévention. Merci beaucoup, en tout cas, pour justement cet éclairage. Euh, je rappelle, vous êtes chef d'opération du département du territoire de Belfort pour les pompiers. Et merci, Gilles. Merci. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.